0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. Hey, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En in deze podcast um, ja, ga ik jou een vraag stellen... Um, maar eerst wil ik, uh, wil ik even met je delen waar ik eigenlijk allemaal mee bezig ben. Ik ben uh, niet zo heel veel aanwezig in deze podcast. Um, en dat heeft uh, natuurlijk een reden. De reden is uh, één, dat ik uh, afgelopen week uh, in een training heb gezeten. Weliswaar online. Maar het heeft ervoor gezorgd dat ik wel weer uh, lekker... Uh, de materie in ben gedoken ik uh, ik heb echt uh, heel veel uh, inspiratie opgedaan voor een online training uh, en hoe ik dat uh, kan gaan gaan uh, invullen ik heb uh, heel veel um, lives gevolgd uh, niet live maar teruggeluisterd um, nou ja ik heb uh, ik heb een aantal gesprekken gehad uh, met bruidsparen uh, in verband met het trouwe en uh, ja ik heb wat ik heb uh, twee bruiloften uh, mogen uh, doen deze week. En uh, nou ja, eigenlijk uh, ben ik vooral uh, on live geweest en offline, zoals uh, Loenies dat altijd zo mooi zegt. En, uh, en vooral ook, en dat zijn, is ook een woord wat zij heel veel gebruikt, uh, bezig geweest met de inner job. En uh, de inner job, dat is eigenlijk um, ja, dat waar je, uh, wat jij, alleen jij, uh, alleen jij zelf mee aan de slag kunt en uh, ja, dat is eigenlijk alles wat er in jouw kopie of in jouw lijf uh, zich afspeelt op basis van uh, wat je meemaakt in je leven en hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb ook door de, de training die ik volgde, heb ik ook weer een aantal uh, mooie inzichten gekregen uh, over, uh, over mezelf en uh, ja, nou ja, alles bij elkaar is dat, dus, uh, is dat dus waar ik de afgelopen periode mee bezig ben geweest. Het is nu vrijdag als ik dit opneem. En ik heb, uh, vanochtend heb ik een uh, nieuwe uh, podcast opgenomen met een gast. En, uh, dat was echt een superleuk gesprek. Uh, enorm inspirerend. Gaat over het autonome zenuwstelsel. En dat is eigenlijk dat deel van ons zenuwstelsel waar wij eh, niet direct invloed op hebben. Eigenlijk alles wat onbewust gebeurt. Dus dat heeft te maken met bijvoorbeeld onze ademhaling. Maar het heeft ook te maken met vlinders in je buik. Met kippenvel. Met eh, koude rillingen. Allemaal van dat soort reacties. Waar, of, of processen in ons lichaam. Bijvoorbeeld ook alle processen binnen je organen. Zijn ook processen die, eh, ja, die eigenlijk... Eh, kunnen zijn door het uh, autonome zenuwstelsel, oftewel het onbewuste zenuwstelsel. En uh, ja, autonoom, de naam zegt het al, uh, zelfstandig uh, en uh, onbewust ook. En dat betekent dus dat, uh, ja, dat, dat, dat wij dus um, een, a, heel veel processen in ons lichaam... Uh, gaande zijn terwijl ik bijvoorbeeld nu met jou aan het praten ben... en dat we daar ons helemaal niet bewust van zijn dat dat allemaal gaande is. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het er niet is. Het is er wel degelijk, anders zouden wij uh, nu niet bestaan... Uh, want dan zou ons hart bijvoorbeeld niet meer kloppen. Of dan zouden we niet meer ademen. Of, uh, nou ja. He, dus dus die, dat autonome zenuwstelsel is uh, ontzettend belangrijk. En uh, ja, ik ben dus in gesprek gegaan met Dominique. En Dominique is een expert in het uh, autonoom zenuwstelsel. En zij heeft daar dan autonoom leiderschap aan gekoppeld. Omdat zij, uh, omdat zij uh, heeft ervaren dat als jij niet bewust bent van wat er in jouw lichaam... Als het ware gebeurt En dan heb ik het niet over um, de uh, processen waar wij uh, niet direct invloed op hebben... Um maar dan bijvoorbeeld op het moment dat we iets meemaken of ervaren... wat gebeurt er dan in je lichaam? En wij hebben dan vaak allerlei reacties waar we ons niet bewust van zijn... maar die wel invloed op ons leven hebben. En uh, dat is waar autonoom leiderschap over gaat. Dat je dus bewust wordt van wat er gaande is in jou. En op het moment dat je weet wat daar speelt... dan kun je ook met uh, alles wat daar dan speelt... Uh, kun je mee aan de, aan de gang, zeg maar. En euh, ja, die, die, uh, die podcast is opgenomen. Komt volgende week ergens online. Super interessant. Euh, leuk gesprek ook. En uh, ja, nou, uh, heel leuk. Was ook een heel leuk gesprek. Nadat we de podcast uh, op... Uh, 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 ja, dat die opgenomen was eigenlijk. Hadden wij ook nog een heel leuk gesprek. Uh, en uh, ja, ik zei tegen Dominique. Nou, dit hadden we eigenlijk ook wel op kunnen nemen. Want dat was ook een interessant gesprek. En dat ging dan met name over wat er... Um, ja, hoe je nou echt verbinding maakt met iemand of met een ander. En hoe je dat dan doet. En wat daar dan eigenlijk. En zij kan dan heel mooi vertellen. wat daar vervolgens ook allemaal in jouw lijf dan gebeurt. Of in jouw mimiek bijvoorbeeld. Of wat er in je oren gebeurt. En nou, mega interessant om, uh, om met haar uh, het hierover te hebben. Maar dat komt dus, uh, volgende, uh, dat komt dus uh, snel. En uh, ja. Waar wil ik het in deze podcast met je over hebben? Ik wil, ik wil je eigenlijk een vraag stellen. En die vraag is... Kun jij je nog iets materieels herinneren... Uh, tot uh, wat jij cadeau hebt gekregen... van bijvoorbeeld je ouders of uh, opa's of oma's... Uh, tot ongeveer 12 jaar? Dus uh, kun jij je nog iets herinneren... wat jij hebt gekregen, iets materieels... van opa of oma en dan... Uh, ja, zou ik zeggen tot een jaartje of twaalf, zestien mag ook. Maar kun jij je überhaupt iets herinneren wat jij gekregen hebt, iets materieels? Kun jij je dat nog herinneren? En um, de reden waarom ik je deze vraag stel is omdat ik uh, vanmiddag uh, had ik een trouwpartij en... Um, ja, ik moest even in hartje centrum zijn om mijn uh, trouwakte op te halen om vervolgens door te rijden naar de locatie. En wat heel uh, grappig was, was dat ik, uh, dat ik eigenlijk in uh, de buurt uh, kwam waar ik al heel lang niet geweest ben. In ieder geval niet bewust geweest ben. Uh, het is een buurt uh, in Utrecht waar ik ook een uh, tijd gewoond heb en... Uh, uh, de, ja, ik, ik, ik dacht in een keer van... Hé, hey, verrek joh, hier heb ik gewoon dichtbij gewoond. En ik, ik reed daar rond en ik herkende dingen. Ik dacht, oh ja, dat was er toen ook al. Oh, dit is helemaal veranderd. En nou ja. En dat, dat, ik merkte dat ik een beetje wegdroomde uh, uh, over die tijd. Want dat bracht mij dus direct terug. De, de route die ik nam, bracht mij dus direct terug naar mijn uh, studententijd. En... Uh, wat, uh, wat daar grappig aan was, was dat, uh, dat ik eigenlijk, uh, ik woon hartstikke dicht bij Utrecht. Ik kom ook heel vaak in Utrecht. Maar in dit deel van Utrecht kom ik bijna niet. Of in ieder geval in een, in een uh, klein stukje van dit deel van Utrecht kom ik, uh, kom ik en verder niet. En uh, wat het dus deed door eigenlijk uh, daar te rijden, uh, kreeg ik in één keer allerlei herinneringen. Allerlei herinneringen. Die als het ware opdoken in mijn, uh, ja, mijn gedachten. En dat had allemaal te maken met die tijd dat ik daar in die omgeving woonde. En... Um wat ik bijzonder vond, en dat is ook de reden waarom ik deze podcast opneem... is dat ik me nog heel veel momenten kon herinneren. En ik, 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 zal, ik zeg je eerlijk, ik ben niet zo goed met herinneringen. Tenminste, dat, dat zeg ik altijd. Dat is waarschijnlijk ook een enorm beperkende gedachte. Eigenlijk kan ik die vandaag zelf al ontkrachten. Want dat blijkt dus helemaal niet de situatie te zijn. Want ik kan best wel goed dingen weer voor de geest halen. Maar bijvoorbeeld van mijn hele jonge jaren... Of van de basisschool weet ik, uh, ja, weet ik eigenlijk heel weinig. Kan ik me heel weinig uh, naar boven halen. Mijn broer bijvoorbeeld, die weet heel veel nog. Die, die weet heel veel situaties nog. En ik merk ook altijd als ik bijvoorbeeld met mijn middelbare schoolvriendinnen uh, samen afspreek. Dan uh, weten zij echt nog hele verhalen over die middelbare schoolperiode. En ik zit daar dan bij en dan denk ik wel eens van, ben ik hierbij geweest? En we hebben daar altijd wel een beetje, we moeten daar altijd een beetje om, om grinniken, want zij weten allemaal dingen in geuren en kleuren te vertellen en ik vraag dan, doodleuk, was ik hierbij? En nu denk je misschien van, oh ja, maar ik weet ook niks. Of misschien denk je juist van, oh ja, ik weet ook nog alles. En dat is eigenlijk gewoon ook, ook waar deze podcastaflevering over gaat, want... Wat herinner jij je nog? En dan eh, heb ik, eh, hebben we eigenlijk twee vormen van herinneren. Eh, en, en de vorm van herinneren waar ik het nu over wil hebben... is eh, de vorm dat je dingen mee hebt gemaakt in dit leven... Waardoor jij, die jij, uh, die, jij her, die jij je nog herinnert. Dus bijvoorbeeld op zo'n middelbare schoolperiode. Uh, misschien iemand of een leraar. Of misschien wel een bepaald uh, schoolfeest. Omdat daar iets was. Of uh, nou, dat, dat, dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je je nog herinnert. Dat je met je ouders op vakantie ging naar Oostenrijk. Of dat je je herinnert dat je. Uh, nou, het, het kan van alles zijn. En het grappige is dus dat ik erachter kwam vanmiddag dus toen ik door met de auto door Utrecht reed, door Utrecht-Oost. Dat is het deel waar ik uh, gewoond heb. En dat ik dus allerlei dingen zag die, ik mij, uh, vervolgens dat, die mij vervolgens een herinnering gaven. En dat, dat vond ik eigenlijk heel mooi. En het, uh, het raakte me ook, want ik dacht jeetje... Ik heb gewoon best wel lang, ik heb meer dan tien jaar in Utrecht gewoond. En ik heb heel, het grootste deel ook in, in dat deel van Utrecht gewoond. En ik heb hier eigenlijk gewoon heel veel herinneringen liggen. Ik herinnerde me nog uh, dat, we, uh, dat ik uh, uh, de sportschool waar ik les gaf. En uh, die is daar nu niet meer. Maar ik herinner me nog, ik reed daar langs. Ik dacht, oh ja, hier zat die sportschool. Uh, waar ik uh, destijds aerobics en uh, steps en uh, fitnesslessen gaf. En uh, vervolgens reed ik door en dacht ik, oh daar zat, daar zat een... Uh, daar zat een bakketje. Oh, dat bakketje is er niet meer. Uh, nou, en zo reed ik eigenlijk die route. En, uh, en ik herinnerde me dus. Ik kreeg allemaal herinneringen. Dus terwijl ik de route reed, schoten er allemaal momenten in mijn gedachten. Van uh, mijn studie, van uh, mijn hockey. Ik heb heel veel gehockeyd vroeger. En uh, ik denk ook dat dat uh, maakt dat ik bijvoorbeeld weinig... Uh, me weinig kan herinneren in detail van de middelbare school, omdat ik veel meer gefocust was in die periode op hockey. En van hockey weet ik nog wel heel veel. Of heel veel, maar van hockey weet ik, ja, dan kan ik me nog echt wel wedstrijden voor de geest halen of uh, bijvoorbeeld doelpunten of belangrijke momenten of nou, daar, daar weet ik meer van dan van de, middel... Vaak meer van dan van de middelbare school. Um, en dat, en ik, ik verklaar dat altijd met de kennis die ik nu heb. Ja, dat komt omdat jouw focus daar lag. Jij ja, had een focus op dat hockey. En ja, daardoor heb je die herinneringen helderder dan uh, de herinneringen bijvoorbeeld van je middelbare school. Wat ik me van de middelbare school nog kan herinneren, dat zijn, van, uh, dat zijn soms van die hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld dat we tussen de middag wel eens uh, naar zo'n winkeltje gingen en dan uh, Gingen we daar uh, wat lekkers halen? Ik kan me nog herinneren ons eindexamen stunt. Dat was een enorme stunt, en, en die behaalde zelfs uh, de krant, uh, omdat dat helemaal uit de hand gelopen was. Ik herinner me, um, ja, ik herinner me gewoon bepaalde hele kleine dingen. Die herinner ik mij nog. Um, mijn eerste schoolfeest herinner ik me ook nog. Dat was echt een, uh, was de school een soort omgebouwd tot een casino. Ik weet nog dat ik dat echt heel erg bijzonder vond en dat ik dacht, wow, is als dit elk feest zo is, nou een gave school, dat. en uh, Maar dat zijn, dat zijn een aantal grote, uh, grotere dingen die ik mij kan herinneren. Uh, tegelijkertijd is er dus heel veel wat ik mij niet herinner. En waar, waarbij mijn vriendinnen als we samen zitten dan zeggen van, ja maar dat weet je toch? En ik nou ik weet niet, volgens mij was ik hier niet bij. Ja tuurlijk was je hierbij en nou goed, dat en uh, vanmiddag had ik dus een soort van trip down memory lane. Zoals ze dat eigenlijk wel altijd wel mooi omschrijven. En zo, zo ervaarde ik het ook echt. Ik, ik merkte ook dat het me wat deed. Het raakte me. En ik dacht, wow, ik ben hier al zo lang niet bewust doorheen gereden. En uh, ja, ik vond het heel mooi. En dat bracht mij dus uh, op deze podcast dat ik dacht van ja, wat kan ik me eigenlijk nog herinneren? ...van materiële dingen die ik heb gekregen... ...toen ik jonger was. Wat kan ik me daar nog van herinneren? En eigenlijk... ...als ik heel eerlijk ben... ...is dat eigenlijk heel weinig. Ik, ik, ik kan me daar... Het, wat me, het eerste wat me te binnen schoot... ...toen ik deze vraag... Eh, ...aan jou stelt als luisteraar... ...stel ik hem eigenlijk ook een beetje aan mezelf... ...toen dacht ik, ja, wat, wat kan ik me eigenlijk zelf... ...herinneren, Wat iets materieels. En... Toen dacht ik ja, wat ik me heel goed kan herinneren, maar dat is eigenlijk materieel gekoppeld aan iets immaterieels, dus daarmee wordt het een, een soort herinnering met een beleving. Dus ik heb iets beleefd. Dat is dat ik um, van mijn opa en oma dat ik voor mijn verjaardag een keer um, naar uh, dat, dat ik dan uh, ik ging, één keer per jaar ging ik bij mijn opa en oma logeren in Amsterdam en um, dan. Uh, dan logeerde ik daar en dan, uh, nou, dan, 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 uh, dan uh, maakte mijn oma en mijn opa een lekker ontbijtje. En, nou, ik kan me herinneren dat ik dat, uh, ja, dat, dat heel bijzonder vond. Ik vond dat ook altijd heel spannend, want ik kwam heel weinig. Of in ieder geval, ik sliep bijna nooit bij mijn open, Eén of twee keer per jaar. Dat was het dan wel. Dat was in mijn tijd, uh, ik voel me nu heel oud, was dat zo. Het uh, was niet zo zoals mijn kinderen nu, die echt ook met opaomen opgroeien. Nee, dat, dat, uh, dat hadden wij niet. Um, maar dat betekent dus ook dat ik ook niet veel bij opaomen logeerde. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik jarig was geweest. Ik denk dat ik, uh, ja, ik denk ergens dat ik in, in, uh, in uh, een jaar of tien was, denk ik, of elf misschien. En dat ik dus bij mijn opname ging logeren en dat voor mijn verjaardag. En dat ik met mijn uh, oma naar de bijenkorf in Amsterdam ging. En daar uh, mocht ik zo'n. Uh, ik wilde heel graag zo'n helpop. die dan stopte met huilen als je dat duimpje in de mond deed. En ik wilde dat zo graag dat ik. ik, ik ik, ik had dat echt... Uh, ik, ja, ik wilde dat heel graag. En toen mocht ik... Ging ik met mijn oma... Ik weet eigenlijk niet eens of mijn opa er ook bij was. Kan ik me niet herinneren. Maar ik ging in ieder geval met mijn oma... Wij gingen naar de Bijkorf in Amsterdam. En daar mocht ik zo'n pop uitzoeken. En ik weet nog echt dat ik echt het idee had dat ik een baby... Alsof ik een baby had gehad. Ik vond dat zo bijzonder. En uh, dat, is, dat is iets materieels wat ik gekregen heb... Wat ik mij nog kan herinneren. Um, en, en ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, houdt het uh, daar wel mee op. Andere dingen die in mijn hoofd schieten is bijvoorbeeld een brommer. Uh, maar mijn eerste brommer, daar had ik voor gewerkt. Die heb ik ook helemaal zelf gekocht. En wat ik mij herinner, dat was dus iets materieels waar ik echt heel erg voor gespaard had. Ik deed een krantenwijk en ik uh, plukte tomaten... En uh, nou, ik, ik, ik deed allerlei uh, baantjes om uh, geld te verdienen. En ik wilde heel graag een brommer. Ik had er één gezien. En ik heb toen die brommer bij elkaar gespaard en die brommer gekocht. En uh, die brommer was oranje. Dat was een Vespa. En uh, zo'n Vespa Piaggio, niet een uh, scooter, maar echt een brommertje. En uh, ja, die Vespa die was knal oranje. En dat vond ik geen mooie kleur. Dus ik had... Uh, ik had uh, verf gekocht, uh, lila en een beetje van dat aqua. En toen had ik uh, in de garage had ik dus die uh, brommer, die had ik dus helemaal zelf opgeknapt. En die had ik dus helemaal een, een, uh, ja, een, een mooie kleurtjes gegeven. Dus echt van die uh, Italiaanse ijskleurtjes noemde ik dat altijd. En uh, ja, mijn brommer die had dus uh, die kleuren. En uh, ik weet dat nog echt heel goed als de dag van gisteren. En nu denk je van, ja, nou ja, leuk zo'n brommer. Ik weet ook nog uh, mijn eerste auto, weet ik bijvoorbeeld ook nog. Heb ik ook uh, voor, uh, hard voor gespaard. Um, en voor gewerkt. Maar mijn eerste brommer, dat is een verhaal apart. Want wat gebeurde er de eerste keer dat ik op mijn brommer reed? Ik reed naar zaalhockey... Dus wederom, hockey speelde hierin een rol. Ik reed naar zaalhockey. En ik had natuurlijk heel trots tegen mijn teamgenootjes verteld dat ik een brommer had gekocht. En dat ik die brommer had opgeknapt. En dat ik de volgende keer dat ik zou komen, dat ik dan met de brommer zou komen. Nou. Ik ging met de brommer naar de zaalhokkie. En uh, dat was in, uh, in Utrecht in Lunetten. En ik parkeerde die brommer echt voor de deur. Er waren twee deuren. Die konden allebei open. Maar er was altijd maar één deur open bij het zaalhokie. En uh, ik parkeerde de brommer dus voor die dichte deur. Uh, bij de ingang. En uh, ik zette hem op slot. Met een uh, stevig hangslot. Ik uh, liep naar binnen. En naar de kleedkamer. En vijf minuten later kwam één van mijn teamgenootjes naar binnen. En die zei tegen mij... Hé... Hey, Waarom heb jij een hele bijen? Ik zeg ja, omdat ik op de brommer ben. Echt, heb je een bijen? Zei ze ja, ja, waar dan? Ik zeg ja, voor de deur, daar ben je langsgelopen. Nou, voor de deur, dus staat nou, bij de deur, echt geen brommer. Want dan had ik het wel gezien. Ik zeg ja, tuurlijk staat er wel een brommer bij de deur. Nee, echt niet. Dus nou, je voelt hem al. We gingen, we liepen naar de deur en uh, brommer weg. Nou, de meeste mensen zullen misschien in huilen uitbarsten. En ik werd zo boos. Ik heb mijn hockeystick gepakt. En ik ben... Er zat een... Achter, of eigenlijk naast de sporthal, zat een, een kamp. En... Ik ben, ik ben uiteraard ben ik eerst naar de uh, beheerder gelopen van, uh, van de Sporthal. En heb ik gevraagd: uh, Joh, heb jij mijn brommer gezien? Had hij niet gezien? Ik zei: Joh, maar. Uh... Uh, heb je hem misschien ergens anders neergezet? Nee, had hij niet gedaan. En toen dacht ik, ja, er komt hier niet iemand heen uh, rijden van... Uh, oh, nou, eens even kijken of hier een brommer staat. Dus ik was ervan overtuigd dat uh, mijn brommer daar op dat kamp zou staan. Dus ik heb mijn hockeystick gepakt en ben weer naar binnen gegaan, de hockeystick gepakt. Mijn uh, trainer die zei, wat ga jij doen? Ik zeg, nou, ik ga even mijn brommer terughalen. Uh, ik ben uh, dat kamp opgelopen... En um, ja, toen kwam er een meneer naar buiten, die, zei, uh, die vroeg mij heel vriendelijk, uh, uh, meisje wat kom jij hier doen? Ik zei nou, ik, um, ik kom eigenlijk mijn brommer halen. En toen begon hij heel hard te lachen. En toen zei hij van, uh, en denk jij dan dat jouw brommer hier is? En toen zei ik... Uh, ja, nou eigenlijk wel ja. Dus uh, als die hier is, dan zou ik het heel fijn vinden. En ik stond daar dus nog steeds met mijn hockey-stickje, Als uh, 16 jarig meisje net. Um, en uh, daar stond ik. En mijn, en mijn uh, trainer die had echt zoiets. Nee, je gaat daar niet heen. En ik zei ja echt wel. Ik was zo boos. Ik, ik was een soort, soort euh, nou ja, ik had een soort uh, error in mijn hoofd. Um, maar die man die vertelde mij heel vriendelijk... Dat, hij, uh, mijn, dat mijn brommer niet daar was, dat mijn brommer niet op het terrein was. Dan heb ik die meneer ook heel vriendelijk gevraagd uh, of ik dan even binnen mocht kijken. Nou, dat vertelde die meneer mij heel vriendelijk dat, dat, uh, dat hij mij dat niet ging laten doen. En uh, nou goed, vervolgens uh, heeft hij mij vriendelijk verzocht om het terrein te verlaten... wat ik uiteraard ook gedaan heb. En uh, ja, toen zat ik natuurlijk in de kleedkamer en toen dacht ik, nou lekker dan heb ik hard gespaard. Dat had ik die meneer ook nog verteld. Dat ik heel hard gewerkt en heel hard gespaard had... om die brommer te kunnen kopen. Dat ik hem zelf had opgeknapt. En dat ik echt echt heel erg graag wilde... dat ik mijn brommer echt heel erg graag terug wilde. Dus ik had ook nog gezegd... en, en nu ik moet daarom lachen... dat ik denk... Hoe kom je erbij? Maar ik had ook nog gezegd... Ja meneer, ik ga zo meteen eerst anderhalf uur hockeyen. Dus als u hem dan terug wil zetten zonder dat ik het in de gaten heb... Dan is het ook helemaal prima. <laughs> maar die man die keek me alleen maar aan en die zei tegen mij... Meisje, ik heb jouw brommer niet. En ik geloofde hem natuurlijk niet. Um, of natuurlijk, ik geloofde hem niet. Want ik dacht ja... Uh, hallo, ik ben vijf minuten binnen, er, er, er rijdt hier niet iemand langs toevallig met een aanhanger om die brommer op te laden. Anyways, ik heb die brommer nooit meer teruggezien. Ik heb vervolgens aangifte gedaan met de politie, verteld dat ik al het kamp op was geweest. En die vroegen mij of het wel, wel goed met me ging, want dat dat niet de bedoeling was. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik had daar niet eens over nagedacht. Ik was al op het kamp uh, voordat ik überhaupt daarover nagedacht had. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want ik heb dat gauw netjes gevraagd. En um, die meneer heeft mij netjes antwoord gegeven. En uh, ja, ik heb tot op de dag van vandaag natuurlijk geen idee wat er echt met die brommer is gebeurd. Ik besef me ook dat ik die meneer uh, eigenlijk gelijk een soort van uh, de schuld daarvan heb gegeven. Omdat in mijn beleving dat op dat moment de enige enige ja, optie was. Um, maar goed, ik weet het niet. Niemand weet het. Uh, in ieder geval Brommer nooit meer teruggezien. Maar goed, ik weet nog wel dat ik hem had gekocht. Uh, dat is iets materieels. En daar ging deze podcast natuurlijk over. Het was even een kleine uh, site tour. Maar um, ja, waar het natuurlijk om gaat is, wat kun jij je herinneren aan materieel wat jij ooit gekregen hebt toen jij jonger was? En um, ja, de reden waarom ik je die vraag stel is omdat ik dus heel weinig kan bedenken. En uh, toen ik vanmiddag daar uh, reed uh, en eigenlijk uh, al die herinneringen kreeg. Toen dacht ik, goh, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat je dus allemaal herinneringen hebt aan uh, dingen die je daar ervaren hebt. En dingen die je daar beleefd hebt. En uh, dat is, denk ik, waar het in het leven om gaat. ...dat je herinneringen maakt. En het klinkt heel makkelijk. Het klinkt heel makkelijk van... Uh, ...ja, dan moet je herinneringen maken... ...of uh, ik verzamel herinneringen... ...en ik, uh, materieel is niet belangrijk voor mij. En uh, ja, dat... Uh, ik geef niet heel veel om materieel. Tuurlijk vind ik het fijn als ik in een auto je doet. Ik vind het fijn als ik in een lekker huis uh, woon. Ik vind het fijn als ik een warme douche heb. Het zijn allemaal dingen waar ik enorm dankbaar voor ben. Maar voor mij zijn materiële zaken niet belang het, het belangrijkste. Het belangrijkste voor mij en uh, ik denk eigenlijk voor de meeste mensen is uiteindelijk uh, je eigen gezondheid. En het is ook. Uh, het gevoel dat jij hebt en uh, hoe jij je voelt. De dingen die je ervaart, die je meemaakt. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn uh, voor ons als mensen. En um, al dat materieel wat wij natuurlijk heel vaak uh, nastreven en waar wij natuurlijk heel vaak naar uh, op zoek zijn. Of waar wij voor werken. Dat zijn uh, dingen die je je over een paar jaar vaak uh, niet meer kunt herinneren. Um, en dat wil niet zeggen dat je het niet mag nastreven, want uh, als jij daar heel blij van wordt en als je er goed bij voelt, dan, uh, dan zeg ik uh, uh, helemaal doen, want het is niet, uh, het is niet een podcast um, die jou uh, gaat zeggen dat je geen materieel mag najagen of dat je niet uh, uh, heel erg blij mag worden van een, een paar mooie schoenen of een mooie tas of wat dan ook. Helemaal niet zelfs. Ik, ik denk echt dat iedereen dat voor zich uh, helemaal moet bepalen. Ik heb alleen voor mezelf ontdekt dat uh, dat, dat voor mij minder belangrijk is. En ik hou ook van leuk schoenen. Ik hou ook van een toffe tas. Uh, maar het is voor mij niet uh, super belangrijk. En um, de, de route die ik vanmiddag reed deed me eigenlijk weer beseffen hoe mooi het is dat je door in dit geval heel simpel een routetje te rijden, dat je erachter komt dat je, uh, dat je daar bepaalde herinneringen hebt. En in mijn geval waar, uh, zijn het herinneringen vanuit mijn studententijd. Maar dat betekende dat ik bijvoorbeeld, uh, wat ik net al zei... dat ik langs de sportschool reed waar ik toen les gaf. Ik, uh, ik reed op een gegeven moment... Uh, en, en dat triggerde weer wat. dat ik dacht, oh ja, wij gingen altijd pas heel laat eten bijvoorbeeld. Want uh, ik had dan, voordat ik les ging geven, had een lichte maaltijd. Echt heel licht. Dus... Uh, uh, omdat ik dan drie uur les ging geven. En dan na het lesgeven, dan was ik om half tien klaar. En dan na het lesgeven gingen wij vaak nog koken. En dat betekende dus dat wij pas om tien uur, s avonds, kwart over tien s avonds aten. Best wel laat. Um, of best wel laat, dat is voor Hollandse begrippen laat. Um, en ik ging ook meestal pas om één uur naar bed. En nu... Um, moet ik zeggen, ik lig nu vaak al op bed als toen mijn les nog niet eens was afgelopen. Ik vind het heerlijk om lekker vroeg naar bed te gaan. En um, nou ja, dat zijn dus van die... Van die dat, dus dus één, uh, één locatie triggert een soort van golf aan herinneringen. En dat is, vind ik daar zo mooi aan. En um, dat is ook bijvoorbeeld dat ik dacht, oh ja, uh, hier heb ik, uh, hierachter heb ik gewoond, heb ik in onderhuur gezeten. En ik heb daar vier maanden gewoond. Ik ben daar nauwelijks geweest, maar ik heb daar wel vier maanden een kamer gehad. Um, ik, uh, ik, ik werd bijvoorbeeld ook getriggerd door uh, dat ik uh, eigenlijk achter uh, Kampong langs reed. Dus mijn, uh, de, de club waar ik heel, heel lang hobby's heb. Dat ik daar achterlangs reed, dat ik dacht, oh, wauw, weet je, dat, dat, ik heb daar gewoon echt in mijn, in mijn jeugd gewoon, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik daar woonde, maar ik, ik was zoveel op Kampong, uh, hockey was zo mijn leven, en dan, dan komen er allemaal van dat soort herinneringen terug. Uh, ik heb dat ook wel eens als we uh, bij Renau uh, lopen, uh, met, uh, met Morris, dat is uh, ook uh, aan de Bunningkant van Utrecht, en uh, ja, dan heb je gewoon een heel groot bos aan Melisweert, En dan heb je ook Rijnauwe En dan kan je lekker wandelen. En als wij uh, conditietraining hadden na de zomer... als we weer terugkwamen van zomerstop met hockey... dan hadden wij altijd... Uh, ja, bostraining heette dat. En dan hadden wij... Uh, ja, gingen wij dus het bos in. En dan hadden we daar allerlei soorten intervaltrainingen. En heuveltjes op, heuveltje af. Er zit volgens mij maar één heuveltje in het hele bos. Maar die gingen wij dan op en af. Met de trap op en uh, af uh, gewoon naar beneden. Op een andere manier... Nou, dat soort herinneringen. En dat komt dan allemaal boven. Dus, um, en dat is eigenlijk heel vaak zo. Ook bepaalde nummers, bepaalde liedjes triggeren bij mij, um, ja, triggeren bij mij herinneringen. En uh, dat, dat is gewoon iets waarvan ik denk, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, gaat het dus daarom? Het gaat om de herinneringen, het gaat om de beleving. En uh, het geval dat ik me die pop nog zo goed kan herinneren, die ik van mijn opa en oma heb gekregen, dat heeft niet zozeer met die pop te maken. Misschien wel omdat ik hem heel erg lang al op mijn lijstje had staan, ik hem heel graag wilde hebben. Uh, maar misschien heeft het wel veel meer te maken met het feit dat ik bij mijn opa en oma logeerde, dat we samen naar de bijenkorf gingen en dat ik me dat hele, dat, dat, dat alles er omheen nog zo goed. Uh, kan herinneren. Wat maakt dat ik me ook herinner dat ik toen die pop kreeg. Dus um, ja, mijn vraag aan jou, wat kun jij je nog herinneren aan uh, iets materieels wat je gekregen hebt toen je jonger was? En um, kun je dat herinneren omdat dat echt iets was wat je bijvoorbeeld heel erg graag wilde hebben of omdat er bijvoorbeeld een bepaalde beleving omheen zat? Of, uh, of, of ja, wat, wat is de reden waarom je het je nog herinnert? Denk je zelf. En als je dan nu naar je leven krijgt kijkt, uh, waar, waar, um, waar zit het hem dan nu voor jou in en, uh, en, en, en herken je wat ik jou vertel van die herinneringen en die, ja gewoon dat je met geuren, met, met, met kleuren, met, uh, met muziek, met, um, met plaatsen waar je langskomt dat je toch die herinnering weer getriggerd krijgt. En uh, ja, dat, dat, ik, ik vind het heel mooi. En ik wil bijna zeggen van, uh, ga eens op zoek ernaar. Want het, uh, ja, mij, mij raakte het enorm. En het gaf me echt een heel tof gevoel. Dat ik dacht, oh wauw, ik heb hier gewoon een deel van mijn leven doorgebracht. En ik heb hier allemaal herinneringen liggen. En het voelde gewoon goed om, uh, ja, om het me ook te kunnen herinneren. En dat werd echt getriggerd door de route die ik reed. Dus, uh, en als je nu op vakantie gaat... Dan, uh, dan zou ik zeggen van uh, maak lekker mooie herinneringen met de mensen met wie je op vakantie bent. Uh, met je dierbaren. Geniet van elkaar en geniet van uh, alles wat, uh, wat je aan herinneringen kunt maken. En uh, nou ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, leuk als je iets met me wilt delen. En uh, voor nu uh, wens ik jou in ieder geval nog een uh, enorm fijne dag. En uh, tot een volgende aflevering. Ciao.